Estamos ahora en el, en el párrafo 7 del Mamar Gadol y Abaitazé. Y acá el Rebe aborda la pregunta que hicimos al final de la clase anterior. Aparentemente no se entiende cómo puede ser que coexistan las dos dimensiones de Abayá y Elohim. La dimensión de Abayá nos propone desde su mirada que todo lo que existe, en todo lo que existe, se siente que es divinidad. Por el otro lado, Elohim nos propone que todo lo que existe está segmentada una cosa de la otra, es una cosa en sí misma, es una realidad como nosotros la conocemos ahora. Entonces, ¿cómo podemos decir, siguiendo el ejemplo, siguiendo la realidad y el análisis del Betamigdash, que el lugar del arca no ocupa espacio? Que el espacio del arca no ocupa lugar, mejor dicho. O sea, si hay espacio, si se nota que tiene dos metros por uno y son medibles, lo mismo el recinto, 10 por 10, hay espacio, ¿cómo no ocupa lugar? O una cosa o la otra. Eso es que, o sea, sabemos que es así, sabemos que era así, sabemos que el Betamigdash tiene esta particularidad especial, que se unen las dos dimensiones, pero hay que, el Rebe quiere analizar acá desde la lógica, Hasidut, Hasidut Chabad, Jochmabinadat, es intelectualidad. Entonces, es una mitzvah conocer a Hashem, y parte de la mitzvah es tratar de entender lo máximo que él se deja entender. Es verdad, Hashem propiamente dicho, no lo podemos entender, pero hay una mitzvah de él, entiéndanme y hagan el esfuerzo máximo posible para entenderme todo lo que yo dejo que me entiendan. En eso consiste la mitzvah. Bueno, eso apunta justamente acá a la pregunta del Rebe. Podemos aceptar y decir, es así, Abayá y Eloquín coexistían y van a coexistir en el Betamigdash futuro, en el tercero, y cuando venga el Mashiach en todo el mundo. Ahora, pero, tratemos de entender. ¿Hay forma de entender? Hay forma de entender, dice el revés. Veamos acá adentro el mamar, que es muy claro. Y ya sin el punto de la explicación de este tema es que la ocultación y el velo que provoca el nombre de Elohim, la dimensión de Elohim, es exclusivamente en relación a los seres creados. Pero en relación a Hashem, en relación a su dimensión de Abayá, donde el pasado, presente y futuro es un solo punto, no está segmentado. Y quiero hacer un paréntesis acá. Cuando hablamos de la dimensión de Abayá, que hay tiempo, pasado, presente y futuro no segmentado, estamos hablando de la dimensión de Atzilut, del mundo divino de Atzilut. Eh, la luz divina que está más allá de Atzilut, más profunda de Atzilut, que hay muchos niveles, también se la denomina con el nombre Abayá, pero son diferentes, diferentes dimensiones más profundas. Ahí, en esas dimensiones, no hay ni siquiera en un solo punto pasado, presente futuro. Esto es lo que hablábamos en las otras clases, que yo dije que estaba mal traducido, el no tiempo y el no espacio. El no tiempo y el no espacio es en las dimensiones profundas del nombre Abayá antes del Tzimtzum grande, o después del mismo, antes del mundo de Atsilut. Pero en la dimensión de Atsilut, donde hay ahí ya eh, puesta de límite a su irrestricta eh, ilimitación, que es la luz de Abayá, la puesta de límite son los Keilim, los canales de expresión de Hashem, allí ya hay, al menos en un solo punto, pasado, presente y futuro. Continuamos acá en el Mahamar. Entonces, la ocultación 
es en función y hace efecto solamente a los seres creados, pero en relación a Abayá, propiamente dicho, no hay ocultación. Desde la mirada de Hashem, desde la mirada desde, desde donde Él nos ve a nosotros, no hay ocultación, para Él sigue siendo lo mismo. ¿Cómo va a explicar ahora? Por eso, incluso después que se inviste el nombre Abayá en la realidad de Elohim, es decir, que Elohim provoca que se el filtro que se segmenta una cosa de la otra, el tiempo y el espacio. De todas maneras, esa realidad, esa descriptibilidad separada de una cosa de la otra, no causa ocultación desde la mirada de Abayá. E incluso la realidad del mundo, tal cual como nosotros la conocemos, que se produce a través del filtro de Loquim, en ella misma ilumina la manifestación la manifestación de la dimensión de Abayá, que el concepto es que Abayá me habeoto, que Abayá, que, o sea que Hashem, la luz infinita de él, es la que lo llama a ser. Desde esa mirada, todo es divinidad, desde esa mirada es una expresión de él solamente. Y a pesar que ya está activo el filtro de Elohim, desde la mirada de Abayá, todo es divinidad. Para entender esto, cita acá el Rebe, el famoso ejemplo de Rabbi Talmid, de alumno, de maestro y alumno, que cuando el alumno es, tiene eh, la, tanto en su capacidad intelectual como en sus conocimientos, es eh, incomparable al Rab, al maestro. Entonces, ¿cómo hace el maestro? para llegar a ese alumno, para transmitir conocimientos, tiene que ocultar la esencia de su idea y que quede solamente la cara externa de la idea y eso es lo que le va a transmitir al maestro. E incluso esa cara externa de la idea la tiene que limitar y ocultar, entre comillas, en vestimentas. Las vestimentas son varios tipos de explicaciones, ejemplos e historias para que el alumno entienda en sus palabras el concepto. Entonces, acá la ocultación de, la, de, de lo profundo de la idea es solamente en relación al alumno. El maestro en su interior, en su cabeza, sigue teniendo, lo, no desaparece lo profundo de la idea. E, y más todavía, el maestro ve, visualiza lo profundo del tema, incluso cuando explica al alumno con historias, con ejemplos. En cada cosa y en cada vestimenta que él introduce su idea, ahí está lo profundo de su idea, no importa que esté hablando en el idioma del, del alumno. O sea, si él hablaría a sabios de su propio nivel, puede hablar directamente y expresarse con las palabras así como le surgen espontáneamente desde lo profundo de su idea. Pero tiene que ocultar lo profundo de su idea y hablarle al alumno en el idioma que el alumno entiende. El, el alumno escucha solamente los ejemplos, las historias. Le va a tardar un tiempo madurar y descubrir dentro de eso lo profundo de la idea. Pero desde el punto de vista de la mirada del maestro, lo profundo de la idea no se fue. Está ahí y él ve todos los detalles de cómo él, él entiende en cada aspecto, en cada 
por menor que está hablando en el idioma del alumno. Y acá Rebe agrega, entonces con esto, hasta acá vemos de que en realidad el simsum, la ocultación que produce el nombre de Elohim, la dimensión de Elohim que divide el tiempo en pasado, presente y futuro, y el espacio en norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, eso es solamente hacia nosotros. Desde la mirada de Hashem, desde la profundidad de Abayá, sigue siendo un solo punto, no hay división. Y es más, Hashem ve en cada aspecto, desde ahí, en cada aspecto nuestro de la creación, que un día pasó y otro día va a venir, Él ve en todo eso un solo punto. Él ve todo junto. Hay un punto que se puede agregar acá. Que en el ejemplo de Rabbi Talmid, de maestro y alumno, esto que decimos que la ocultación de lo profundo de la idea es solamente en relación al alumno y no al maestro. Esto es solamente después, después cuando el maestro empieza a hablarle al alumno. Veamos, en lo alto, cómo Hashem maneja el mundo, conduce el mundo. Esto que decimos, como explica el Alter Reben Yaray Hulba Muná, de que el simsum, la ocultación de lo irrestricto de Hashem, no es literal, no es una ocultación literal que Hashem se fue, se ocultó, se, se, se retiró, sino que se oculta solamente hacia nosotros, desde su, desde su punto de vista no está oculto. En, en, el, en la conducción de, por parte de Hashem, y especialmente en el tema este de su ocultación, hay dos aspectos. Uno, que después de la ocultación ilumina lo la luz infinita de Hashem, o sea, toda su presencia de forma manifiesta en el lugar de la creación tal cual como antes. Solamente nosotros no lo sentimos, pero Hashem está acá igual en nosotros y dentro de nosotros. Exactamente igual como estaba irrestricto antes. <coughs> No lo sentimos justamente porque Hashem le da prioridad al, a los límites que él mismo se autoimpone. Ese es un tema, que él está igual que antes. Y el otro aspecto es que incluso en el momento del simsum, en el momento de la ocultación, en ese momento tampoco hay ocultación ante, a, ante él, como está explicado en Hasidut. Y vamos a entender qué dice acá a partir del, del ejemplo del alumno y el maestro. Y con esto vamos a entender mejor lo que estamos explicando acá, cómo es en el lugar del Betamigdash. En el, lugar del en el ejemplo del maestro y el alumno, cuando el, al cuando el maestro piensa qué puedo decirle a mi alumno, en ese momento oculta su forma, en ese momento, ¿qué significa oculta? Su pensamiento. Deja de pensar en eso. Hay un momento en que el maestro frena, dice stop, freno. Y digo, no puedo seguir pensando yo, como yo entiendo, porque si yo sigo pensando así y estoy enfrascado en eso, nunca voy a poder transmitir nada a mi alumno. El alumno, en ese momento, para el maestro no existe. El maestro tiene que dejar de pensar en su forma de entender, en su profundidad intelectual, y recién ahí va a aparecer el alumno. O sea que hay un punto 
en donde se interrumpe el caudal intelectual, donde se interrumpe el tema, incluso para el maestro. Y por eso, incluso, y cuando el maestro comienza después a dar la clase, y, y cuando él ve su, eh, eh, su tema, su, su forma de ver profunda, en los, en los ejemplos y en las historias que pone al alcance del alumno para introducir ahí la idea, cuando él lo ve ahí, no es que las, las historias estas y los ejemplos son herramientas ajenas a su, a su forma de comprender. Él no necesita de eso. En, su, en, la, en la profundidad de su, de su cabeza, de su cerebro, de su forma de ver las cosas, él lo entiende de manera totalmente diferente, abstracta. Él tiene que hacerse de herramientas ajenas a él, que él no necesita, para transmitir a través de historias y ejemplos el concepto al alumno. Entonces, vemos acá que en el maestro hay, un, hay una interrupción. En ese momento que él deja de pensar como él entiende, busca desde afuera herramientas para volver a pensar, pero ya en función del alumno, e introducir ahí su idea en herramientas ajenas a su forma de ver para que el alumno pueda entender. Eso es lo que pasa en el ejemplo. A ver, hacia el rab, hacia el maestro, ¿hay ocultación? Decimos que no, porque el maestro sigue viendo la profundidad de su idea en las historias y en los ejemplos que está transmitiendo. Pero hay un punto, hay un momento en que sí hubo una interrupción, que incluso el maestro dejó de pensar. Eso en lo alto en Hashem no sucede. E incluso cuando Hashem se autocontiene y se oculta, oculta lo infinito de él, lo irrestricto de él, en él no hay interrupción. En él sigue, hacia él, sigue exactamente igual que siempre. Nunca dejó de iluminar su irrestricto, solamente pasó hacia, a nosotros, en nosotros eso no se nota. Por eso, después también de la creación, cuando ya está activo en, en la dimensión de Eloquín, que pone límites y segmenta, entonces desde la mirada de Abayá, desde la mirada todopoderosa de Hashem, no hay absolutamente ocultación no solamente que él se no solamente que él distingue lo que él pensaba lo distingue y lo nota en nuestra realidad no nuestra realidad él ve en nuestra realidad lo infinito de él también Esa es la diferencia para para él nuestra realidad no es algo ajeno a él no es algo de afuera que él se invistió en eso, como lo, las historias y los, y, y los ejemplos del maestro. No es algo ajeno a él. Es la divinidad misma hecha materia. Es la divinidad misma hecha tiempo, pasado, presente y futuro. Es la divinidad misma hecha espacio, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Porque en ningún momento hubo un freno, hubo una interrupción en donde él dijo, acá no puedo. No. Él dijo, yo quiero que haya tiempo y espacio segmentado. Quiero darle lugar a otra dimensión que no soy yo propiamente dicho. Él mismo 
la divinidad misma se transforma, o sea, su, su luz infinita se va mutando, va ocultando el infinito de su luz y va mutando hasta convertirse en realidad como nosotros la conocemos. Entonces, no hay nada que oculte ante él. De acá entendemos entonces lo que está escrito, que el lugar del Betamigdash no era un lugar común y corriente. O sea, el lugar no era un lugar común y corriente. El espacio, la materia física era diferente, porque ahí se notaba a las claras cómo Elohim no oculta a Abayá, y Abayá y Elohim son una sola cosa. Y lo mismo con la expresión que dice que el, el lugar del, del arca no ocupa lugar. El lugar físico trasciende a sí mismo, al mismo, a las medidas de su... no está sujeta a sus propias medidas, porque, porque Elohim no ocultaba ya. Este es el concepto. Continuamos la próxima.